0: 哎、hey, ，大家好，欢迎来到我的频道，欢迎来收听嘻哈老赵。今天呢，我们书接上回，从 Tennessee 到了 New Orleans， 然后下一步我们就去到了纽约。我跟我的朋友告别之后呢，我就去到了这个地球、这个宇宙最大的城市——纽约市 （New York City）。呃，到了纽约之后呢，我最大的感官就是原来纽约它这么多多元。我一开始以为纽约是一个非常传统的这种美国的老牌的都市，东部的都市，啊、呃，就像我们电影里面看到的《教父》啊什么的，都是意大利人，或者说像电影里面演的一样。但是我去了以后发现，我靠，这边的西班牙裔比加州还多，这是我特别震惊的。啊、呃，我刚时住的酒店就发现，哎，现在小姐姐就是这个讲西班牙语的。然后我出门，呃，过桥嘛。其实我先解释一下，我当时没有住在纽约，我住在新泽西。大家就可以理解为上海浦东、浦西这样的概念，浦西那就是纽约，然后浦东就是新泽西，它就是一江之隔，但是完全是两个地方。啊、呃，新泽西的房价呢、物价、酒店什么都会比。纽约曼哈顿要便宜很多，因为新泽西过河的话，它就是曼哈顿，就是最纽约最繁华的地方。所以我当时选择住在新泽西，这也是一个朋友推荐的啊。而且我住这个地方也很有意思，这个我后面会讲。呃，当然就是刚到了以后就特别新鲜嘛啊，放下行李，然后就准备出去逛逛。然后就问这个前台小姐姐说：“怎么到曼哈顿去啊？我也没租车啊，有什么公共交通吗？我听说这边地铁什么的很方便。”她说：“啊，这个不要坐地铁了，这个不方便的，你直接坐这个小巴就可以过去了。”我说：“啊，我还还有小巴，这多少年没坐过这种东西。”说你出门有一个加油站，加油站那边你招手就会有这个小巴过来，然后你坐小巴一过桥就到了啊，比如什么坐地铁啊或者。渡轮什么的快太多了，然后他还跟我说他们那个渡轮有一个名字，我一下子想不起来了，反正特别可爱啊，可能叫什么“蹦蹦”之类的，就是他们都管那个过江的小船叫一个昵称，这个名字。反正他建议我坐小巴，那我很多年都没有坐过这样的交通工具，我就觉得很新鲜嘛，就去试一下。我就跑到门口，在那个加油站就等。等了大概很短的时间，就真就来了一个小巴，他就打的双闪。然后你知道，就是在美国，大家其实呃交流特别多嘛，哪怕你跟车里面的人，就是在路上开开车的人都可以招手什么的。然后那个司机就示意，就说：“哎，你是不是要坐车？”对我也伸手示意说：“对我要坐车。”然后他就停下来了，我就上去我就问：“哎，这个多少钱？可以现金吗？”因为他这肯定不能刷卡嘛，啊、呃，然后我现金只有一个百元大钞。他说可以啊，然、啊、后这个好像是三块钱，你就上来吧，啊，然后，呃，等下再找你钱，因为现在，呃，车马上要开了，晃来晃去的不方便。他这个车其实很小，就是类似于一个那种，嗯，比我们坐那种商务车要大一点，其实类似于那种依维柯啊。但它里面呢，大概能坐十几个人吧，就很小很小的一个小汽车，它都不是一个巴士了，就是像那种，呃，商务车一样的。然后我就赶快坐下去，我发现这个车上的人全都是形形色色的啊，就是真的是很不一样，有点像逃难的感觉。我当时第一反应就是，每个人都来自于不同的国家，然后大家都打扮的非常的啊、呃、普通。我只能这么说，就是没有人，啊、呃，像电影里面看到的说啊，每个纽约的人都打扮得很漂亮、很时尚，怎么样？这个反而是很接地气的，就真的像我们去一个呃小城市，然后坐了一个小巴，坐了一个小汽车啊、呃，去一个地方一样，可能像那种文艺电影里面，对我想到的文艺电影啊、呃，做这种嗯。小巴、小汽车去，啊、呃，一个风景很美的地方。但是哎，你要跟着当地人一起坐在这个巴士里面，这车上可能还有鸡呀、啊、鸭呀、啊，有人抱着箩筐啊什么，真的有点这种感觉。只是你把场景换到了啊、呃，新泽西到曼哈顿的这个桥上嘛。然后，嗯，我就坐在这个车上，然后过了这个桥，过了桥以后下来，他就已经到了曼哈顿了。当然，曼哈顿它是一个很长的一个区域嘛，我也是从这个时候才理解到啊，为什么这种西方国家它都会管市区叫做 downtown， 它为什么叫 downtown， 以前无法理解，但是到了纽约以后，我现在能明白了，因为纽约它曼哈顿是一个长条形的城市，在北边它叫 uptown， 就上城区嘛，然后中间呢叫 midtown。然后再往下走就是 downtown， 它真的就是像像这个方位一样上中下，然后越往下走它其实越繁华嘛，所以到了这个 downtown 就类似于啊、呃，就是我们看到的华尔街啊、呃，然后很多那个电影里面描述的场景，它就在 downtown， 所以我一下就理解了啊、呃，原来很多这个。关于市区的描述，它都是从纽约这边来的啊、哦！果然人家这个是宇宙的中心啊，老牌城市。OK， 反正我到了曼哈顿以后呢，其实是在 uptown 的北边，其实是挺挺偏僻的一个、呃、市区的边缘。然后我一看这个地方叫什么，一看叫 Harlem， 我觉得哦 ，Oh my god， 这个不是那个经常看到其他电影里面哈林区嘛？然后我当时一搜，说我一定要。来纽约去地去的一个地方就是洛克公园，然后我一搜洛克公园，其实就在我步行大概八九百米的这个地方。我当时觉得哇，这是来的第一个一定要去打卡的地方。然后我就走、呃、步行过去，然后看街上的街景，还有路上的人，其实挺让我吃惊的啊、呃。因为去了美国这么多地方，这么多城市和州啊、呃，可以说每个地方都很美国，对，但是。纽约，它是跟我想象中完全不一样的。就街上的人，他是真的是形形色色、各种各样的人。很多人，我已已经讲不出他的这个种族，或者说啊、呃，他是哪里人，完全讲不出来了。就是你从来没见过这样的人，但是他是呃真实存在这个世界上的啊，从不同的国家来的，也许是很多南美的小国家，然后这世界上很多很小的国家。啊，他们聚在这个地方，然后讲了不同的语言，路上也没人讲英语，全是在讲啊，可能是西班牙语，也可能是他们很多当地的语言。多米尼加，对，当时我去那个地方应该叫小多米尼加，那他们肯定讲西班牙语的吧？啊，然后我就从这边街区穿过去，然后街区上有很多啊卖水果的、卖菜的，就是跟我们看那个电影里面演的啊皇后区。法拉盛，法拉盛就是那种中国华人区一样的，只是就像换皮肤一样，真的像打网游，你把所有的这些 NPC 换一下，但是场景是一样的，东西卖的也是一样，这种凌乱、脏乱的感觉都是一样。然后就从这些居民区里面穿过去，然后就到了洛克公园。到了洛克公园，真的第一时间感慨还挺复杂的，不知道该怎么形容当时那个心情，因为。可以说是音乐和篮球，它像一个主线一样引导着我的生活，在不断的向前走。但是这个源头呢，可能就是因为，哎，当时看了《Anyone》纪录片，然后以及一些接球的这些视频，但接球的圣地那就是洛克公园嘛。呃、然后洛克公园，我其实之前一直没有专门去看他的影片，因为。我是一个希望自己去探索这个世界的人，我不希望，呃，我在网上看了很多图片，啊，看了很多视频，尤其现在有很多很好的视频，他可以带你，呃，亲历很多地方，啊，它在这里面可以拍很多角度啊什么的，但是你看了之后，你会丧失自己去探索那种新鲜感，所以我一开始全是拒绝的，包括我去纽约之前，我都会拒绝看任何关于纽约的东西，我想自己去探索。只有我身临其情境，啊、呃，只有我身临其境了，我才会去感受它带给我的这个新鲜感的冲击。所以到了洛克公园以后，我发现哇，这个真的跟我想象中不一样啊！第一，它很普通，非常的普通。如果你不说它是洛克公园的话，我根本就不知道这是一个街球圣地，可能就是一个美国非常普通的公园。它有一个篮球场。旁边还有小孩子游乐场，就很多人还在那边玩滑梯啊、玩秋千什么，就是一个特别普通的公园，甚至说有点，啊、呃，一般啊，它都不是一个很好的。但是这边居然就发生了这么多的故事，然后人也不多，那天也没有比赛，然后公园里面都没什么人，游客都没有啊，就两个黑人小姐姐，肯定是旅游的嘛，在那边拍拍照什么的，然后进去打卡也逛了一下。然后看到有两个白人小哥也在那边拍照，我说：“哎，你能不能帮我拍张照？因为我一个人来的，帮我拍个全身照。”他们说：“啊，没问题。”什么就聊两句啊、哦？原来他们是法国来的，他们也是因为篮球、音乐，呃，可能是 hip hop， 然后到达这地方，大家从涉事业不同的地方齐聚这纽约哈林区的洛克公园啊。其实这个地方真的不算一个很好的地方，或者说是一个挺破的地方，但是，哎，因为篮球或者说因为这种文化上的东西，让很多人从世界各地来到这边能聚集在一起，我觉得这是一个很有意思的事情啊。它是类似于一种集体意识的东西，啊，跟两个小哥告别之后呢，我就去上城区，啊，去哎，以及去 Midtown， 然后去见我的朋友，嗯。在纽约还去了很多地方，比如说，呃，我想想啊，比如说中央公园，我很喜欢，真的非常喜欢。呃，还去了大都会博物馆，在里面逛了很久，看了很多这些珍奇异宝，尤其里面真的有很多从中国抢过去或者说啊、呃、拿过去这些珍宝。里面有很多就是北齐时候的佛像，就是你站在那个佛像的面前，你会感受到它的那种能量啊。也许这是一种主观的了啊，就是自己给自己加戏什么。但是对我来说，我能感受到那种能量，很神奇。然后它里面有很多兵器，这个是我建议大家去看的。我比较喜欢这种武器啊，盔甲啊，刀枪剑戟啊，斧钺高车呃，斧钺钩叉什么的。它里面。当然没有那么多中国的兵器，它有很多欧洲的以及日本的兵器，所以我特别推荐，如果你是一个军事迷的话，可以去大都会博物馆看一下里面的这些藏品。然后画的话，里面是挺一般的啊，里面画肯定是比不上欧洲的了。如果喜欢看世界名画什么的，还是建议去欧洲。嗯，还有一个特别有意思的地方呢，就是回到我。住的这个地方，因为我朋友他之前在美国住过挺久的时间，然后他就推荐我住新泽西。第一是因为这边，呃，价格没有像曼哈顿那么夸张。第二，他推荐我住的这个地方是一个挺好的社区，尤其是我刚住酒店的时候，我就跟那个，呃，前台就聊说这边怎么样啊，治安什么？他说这边很好啊，这边是你们亚洲人的富人区。我说啊，我。然后后来我去看那个 Google Map， 我打开 Google Map， 上面全是韩文，你能想象吗？就是一个美国地图上它会出现韩文，这是我第一次见。就是当然可能很简单，很简单啊，就是商家他把自己的名字全部都改成韩文，他英文一个字都不写，应该也是可以的。他是很聪明那种做法。但是你可以想象他为什么这么做呢？因为他已经不需要这个啊、呃、会讲英语的客人了，他他只要韩国客人就够了。后来我就知道哦，原来我住的地方这个叫 Fort Lee， 它是呃东海岸或者说纽约这边一个亚洲人的富人区，主要是由韩国人和日本人组成的，而且这边那些街区有的地方就真的特别特别像韩国、日本，他就真的把美国给改造成了这种日本、韩国那种感觉，那种小街道啊、呃、矮矮的房子。然后那种商铺那种感觉真的就太像啊、呃、京都，或者说像，呃日本的某一个啊、呃、乡下吧，对它可能没有京都那么好，可能就像日本的那种农村乡下那种感觉特别好、呃，然后这边的房子都修的很很漂亮，它不是那种普通的居住区，都是那种大的 house， 然、呃、它其实是类似于一个富人区的感觉，它是美国东海岸很多。这种亚洲有钱人住的，这个是我之前完全没想到的，因为我去了，呃，西海岸 West Coast 很多 K Town 啊，很多韩国人住的地方，我以为我们亚洲人基本都住住在西海岸，因为离亚洲近嘛，没想到纽约这边居然有一个这么大的啊、呃、亚洲人社区，而且是一个好的，是一个牛逼的，是一个富人区，这个是真的没想到的啊，嗯。后面呢，我发现了一个特别神奇的东西，就是我之前在田纳西的时候，啊、呃，我去了有一个特别有名的大学嘛，叫呃 Vanderbilt 范德堡大学，它是美国特别有名的这个大学，私立大学。当然，啊、呃，很多人称它什么南方哈佛啊，就是这个词已经被用烂了，已经彻底烂掉了，有太多的。南方哈佛了好多个学校都叫自己南方哈佛，什么杜克之类的，所以这个不去深究它。但是 v a n d e b l e 确实是一个非常非常棒的大学，然后也很漂亮。它是基于呃它的投资人或者说它的创办人的名字，他的姓命名的嘛。这个人叫 Cornelius v a n d e b l e 他是一个修铁路的一个大亨，所以当时他投资了这个学校，但是觉得哇太牛逼了，居然。能投资一个百年名牌大学，然后以他的名字命名，真的啊，呃、功德一件。后面我就去了纽约的那个 N Y U， 啊、呃，纽约大学。然后我去打卡了很多美国的法学院嘛，就一流呃大学的法学院，我就看到，哎、欸，怎么纽约大学的这个法学院它叫 Vanderbilt Hall， 还叫 Vanderbilt 什么？反正它肯定是 Vanderbilt 命名的。我就去查，哎，这个跟那个南方，呃，铁三喜那个有关嘛。我一看，我靠，真的又是他投资的。我说啊，不会吧？然后后面我朋友呢带我去了那个中央车站嘛，纽约中央车站有太多电影在这边拍的什么的。我看见，远远的看见啊，纽约的这个中央车站上面有一个特别特别大的一个雕像啊，像一个神一样，它在中间，然后有灯光打着。我们是晚上去的。然后我走近一看，这个雕像，它的名字叫做 Vanderbilt。我说什么？怎么又看到他了？啊！后来我就特别好奇，就查怎么这个 Vanderbilt 无处不在。哦，原来他就是美国当初啊、呃、上世纪初吧，最有钱的资本家之一。他投资了很多东西，而且他本来就是纽约人。啊、呃，他只是修铁路嘛？你看一路修，他就可以一路投资，然后扩建了很多自己的产业什么的。发现哇，原来在不同的地方都有他的投资。啊、呃，我发现这些线索之后，然后再把它们汇集起来，得出自己的结论，那就是这些 old money， 这些老的资本家，他参与了整个国家的建设。他其实类似于美国的早期合伙人的这种概念。甚至说，他们现在都是美国的这个国家的合伙人，因为他的后人，他的这些资产管理者依然在控制着这些产业，影响着所有人的生活的方方面面。当然，资本主义社会就是会把这些放在台面上啊，但是如果你不放在这些啊、呃，大家看得见、摸得着的地方，那可能是更恐怖的事情。呃，纽约之旅呢，其实挺短暂的，待了没几天，我就去了加利福尼亚，又回到了 L A， 然后后面我就去了加拿大。嗯、呃，后面呢，我还会分享一期是关于我在加拿大的生活和见闻，然后这就是关于旅行，关于今年去了很多地方的故事，也希望大家可以继续关注。我们在讲完这个之后呢，会开启一个新的篇章。那么本次就到这里，下次再见，希望大家过得开心，拜拜。